0: La fierecilla domada, el ego. El carácter es como sincerar a una escultura. Debes quitarle grandes trozos de egoísmo, lo que requiere disciplina. Solo entonces comienzas a emerger el carácter. Tu ego ha tenido el control de tu vida durante muchos años y no renunciará a él tan fácilmente. A continuación, encontrarás una serie de ejercicios que te van a ayudar a domar a esa bestia salvaje para que usted no tenga que continuar siendo su esclavo. Para los que no estén seguros de que el ego existe por sí solo y que tiene mente propia y que no siempre está bajo nuestro control, propongo el siguiente ejemplo. ¿Alguna vez ¿Tuvo en la cabeza una canción que se repetía una y otra vez sin que usted pudiera librarse de ella? A menudo, cuando me levantaba a la mañana, en mi mente tenía una canción que no dejaba de sonar. Al cabo de un tiempo, llegó a ser un fastidio. A veces esto me ocurría durante el día, pero en general lo hacía por la mañana. ¿De dónde viene esa canción? Si vino de mí y yo decidí escuchar esa canción dentro de mi cabeza, ¿por qué no puedo librarme de ella? Si no fui yo quien decidió escuchar y volver a repetir esa canción continuamente, entonces, ¿quién fue? ¿El Ego? ¿Fue él? No me preguntes por lo que eligió una canción en particular. No sabría decirte por qué. Personalmente me encanta la música. Con la música puedo escaparme, pero eso significaba también que la música puede distraerme. Durante la mañana me concentro, me preparo para el día y una canción, suena una diferente cada día, en mi cabeza me distrae. Una de las cosas que trato de lograr cada mañana es suprimir mi ego a través de la meditación para poder escribir, eso nos lleva al primer ejercicio, la meditación, ya hemos hablado acerca de esta técnica, de cómo meditar, pero todavía quedan algunas cosas que decir, la meditación aquieta el ego, suena bastante simple, pero resulta ser más difícil de lo que parece, porque el ego no quiere aquietarse, el disfrute del parloteo constante y la consiguiente confusión En la meditación uno no piensa en nada Algo difícil de lograr pero que con la práctica se vuelve más fácil El secreto está en no poner demasiado empeño Permita que las cosas fluyan, no se controle y déjese llevar por la experiencia Renunciar al control resulta aterrador para la mayoría de la gente pero lo gracioso es que mientras ellos creen que, ten, que tienen el control, quien lo tiene es en realidad es el ego. El pasado, el futuro, el control de lo que pasará después, todo eso pertenece al terreno del ego. El yo superior, el yo verdadero, no, no necesita estas perspectivas. Solo existe una realidad verdadera y es el presente. La meditación aumenta la conciencia del momento presente. El segundo ejercicio consiste en la supresión de la voluntad. La primera pregunta que usted debe hacerse es, ¿lo que yo quiero es realmente lo que yo quiero o es lo que quiere mi ego? Si tiene que ver con quien piensa usted que debería ser, ¿quién quiere ser usted o quién le gustaría ser entonces es la voluntad del ego. Si usted es como la mayoría, descubrirá que muchas de las que quiere pertenece al terreno del ego. Lo cierto es que usted ya es todo aquello que quiere ser. Usted es la perfección en acción. Así que, ¿qué podría querer? Lo único que usted realmente necesita es tomar conciencia de lo que ya existe. Traten de no controlar su vida por un día. Vaya donde lo lleven los caminos. Salga al encuentro de experiencia con gente, lugares, cosas y observe las enseñanzas que cada una de ellas tiene para brindarle. Esté atento a las enseñanzas y a las oportunidades. Existen muchos días y la mayoría de la gente ni siquiera lo ve porque está tan ocupada tratando de crear la realidad que la realidad le pasa por su lado. Pasan inadvertidos. Siga a la corriente como una semilla volando por el viento. La corriente los llevará donde se supone que usted debería estar. lo llevará donde usted necesita estar. El próximo ejercicio consiste en hacer lo que usted teme. Hay magia en esta acción. Créame que para algunas cosas soy un principiante. Cuando más me esfuerzo por enfrentar mi miedo, más me doy cuenta de que continuamente necesito aprender. Pero en la práctica de enfrentarse con los miedos crea grandes adelanto en el conocimiento de uno mismo y de todos los demás. La conquista del miedo es el comienzo de la sabiduría. ¿A qué le tiene miedo usted? ¿A las alturas? al agua, a la oscuridad, a los animales, a lo desconocido. Sea lo que fuere, métase de lleno en ello. Por supuesto que es peligroso, por eso le tenemos miedo. Pero superar ese miedo resulta de lo más gratificante. Usted sentirá una oleada de energía y confianza. Su mente, su vida, sus horizontes se expandirán. Enfrentar a los miedos es vivir Conocerás el mundo de Colón, de Einstein, de Freud, de Platón, de los astro, astronautas y de tantos otros aventureros que se animaron a enfrentar lo desconocido. El miedo. El miedo es la manera que tiene el ego de mantenerlos a usted bajo control. Si usted no tuviera miedo, el ego no tendría poder. No sé si es posible no tener miedo a nada. Tal vez eso sea irreal, pero sí la libertad que nos da el hecho de conquistar los miedos. Es la libertad de ser quienes somos, la libertad sin límites, en el que el miedo nos encierra en una cajita, define los parámetros de nuestra existencia. A medida que borramos nuestro miedo, expandimos nuestro mundo. Es como la historia de la alegoría de las cavernas de Platón. Tres hombres están encadenados desde su nacimiento en una caverna, mientras hacía una de las paredes de espalda a la entrada de la caverna. Estaban encadenados de la manera que tan solo podían ver hacia adelante. Cuando salía el sol, veían la luz en la pared. Por las noches, la pared estaba oscura. A veces ven pasar sombras por la pared, pero no saben por qué. Un día, uno de ellos logra soltarse y sale de la caverna. Lo que ve es asombroso. Vuelve corriendo a contarle a sus amigos y trata de convencerlo de que lo acompañen. Él explica que fuera de la caverna hay un mundo de cosas maravillosas. Plantas, árboles, cielo y mar. Pero los otros no le creen. Dice que la pared de las cavernas son sus sombras en la realidad. Se niegan a seguirlo. El otro entra en el mundo maravilloso, real, solo mientras que sus amigos permiten que el miedo controle su vida. ¿Es esa su historia? ¿Es esa tu historia? ¿Está usted interesado en las maravillas de otros mundos? ¿O es un cavernícola a quien el miedo lo obliga a creer que la vida... Son las sombras que ve en la pared. Libérese de su cadena y vea el mundo como en realidad es. Viva la vida en el mundo de las maravillas en vez de preferir la seguridad de una vida que usted puede controlar en una caverna. El cuarto ejercicio para dominar el ego consiste en hacer lo que no queremos hacer. El ejercicio, el cuarto ejercicio para dominar el ego. Que consiste en querer hacer aquello que no queremos hacer. Se necesita una gran disciplina para ir en contra de los propios sentimientos, ideas, pensamientos y actitudes frente a algo. Al principio, al que usted haga un esfuerzo consciente en sentido contrario, el ego tendrá control total de esas funciones. Y eso es lo que lo hace tan difícil. Por ejemplo... Una noche recibí un llamado telefónico de mi hija de 17 años que estaba en el trabajo preguntándome por su madre. Le dije que su madre no estaba en casa y le pregunté para qué la necesitaba. Respondió que tenía hambre y que quería que la madre le llevara comida. Pero como la madre no estaba en casa, dijo que no, se, que no me preocupara porque ella misma iba a estar de vuelta en unas pocas horas. Allí terminó nuestra conversación. Yo estaba descansando, ya me había desvestido y no quería saber nada que nadie me interrumpiera. De pronto se me ocurrió ir a llevarle la cena yo mismo, pero no quería. Comencé a racionalizar que mi hija no se lo merecía porque últimamente no se había mostrado muy dispuesta a cooperar y no había sido muy demostrativa en sus afectos, tal como suele ocurrir con los adolescentes. Me di cuenta de que no me había pedido que le llevara la cena porque ella también era consciente de su comportamiento. Yo tenía todas las razones necesarias para no hacer otra cosa que relajarme, pero quería ser mejor. Así que le llevé la cena preparada con amor. La única recompensa que recibí por mi acción fue mi propio sentimiento de gratificación, por haber superado el mezquindad, mi mezquindad de mi ego, lo cual me hacía una mejor persona. Caminaba más erguido, llevaba la frente un poco más alta y por un instante me sentí divino. Espero ansioso que llegue el día en que siempre me sienta de esa manera, que sea una forma de vida para mí y no un incidente específico. Al hacer algo que no era egoísta, subí un escalón más en la escalera hacia mi propio yo superior. Y usted, ¿qué podría evitar hacer? Descubra aquello que ve en contra de cada una de las células de su cuerpo. A pesar de que interiormente usted sabe que tiene que hacerlo. ¡Hágalo! se producirá un crecimiento inmediato y usted habrá dado un paso más en el dominio de su ego. El quinto es un ejercicio muy difícil y exigente. De hecho, la mayoría de las personas no puede hacerlo. Implica lograr pasividad ante las cosas que nos irritan. La pasividad no solo significa tolerar el fastidio, no constituye una separación como ignorar o negar la existencia de ese fastidio. Es una especie de sumisión. El diccionario afirma que ser pasivo es ser objeto o no el sujeto de una acción. Implica estar activamente involucrado en la irritación y cambiar nuestras acciones y nuestra conciencia para que, en vez de que las cosas nos irriten, podamos dejar que ocurran y no hacer nada al respecto. Es una perspectiva completamente distinta de lo que estamos acostumbrados a tener. Lo ideal es que eso nos lleve a un estado de sobrecogimiento y asombro con respecto a lo que vemos. Para comenzar, usted debe identificar aquello que lo irrita. Como todos tenemos nuestras propias fuentes de irritación, insignificantes o no, usaremos mi ejemplo personal. Tres ejemplos que se me ocurren en este momento son de esperar en la cola de un supermercado, un embotellamiento de tránsito y las moscas, sí, las moscas, eso me recuerda a las avispas en un picnic, ¿no son molestas? Esas cosas me fastidian de sobremanera. Son molestos ejemplos de las cosas que me llaman a la acción. a Hacer algo. Y ese algo es lo que yo quiero hacer, hacerles a esos fastidiosos ejemplos. Cuando estoy sentado en medio de un embotellamiento o en la larga cola de un supermercado, me enfado. Comienzo a juzgar y a criticar las acciones de los demás. Recuerdo que cuando vivía en la ciudad, usaba la bocina del auto, del auto como un medio para expresar y ventilar mi enojo. Los demás hacían lo mismo que yo, todavía lo hacen. El secreto está en no dejarse atrapar por todo esto. Debe tomar distancia del hecho de ser el objeto del embotellamiento de la larga cola en el supermercado y pase a ser un observador. Steven Wilden lo ve de una excelente manera. En este momento estamos estudiando el tránsito, por un instante siéntese allí y observe con recogimiento y asombro todas las personas y las cosas que ocurren a su alrededor, no juzgue, solo observe, luego vuelva a insertarse en el medio de lo que está pasando y su experiencia cambiará, hasta incluso puede comenzar a disfrutar la irritación y el caos. El comportamiento y el ambiente pasarán a ser sorprendentemente sorprendentes e incluso divertidos. Haga la prueba. Una vez participando en un seminario para prepararnos para una caminata sobre el fuego, fuimos atacados por miles de moscas, que no solo eran molestas, sino que además nos distraían. Todo estamos tan ma eh, dando un manotazo, esquivando mosca y tratando de matarla. La situación era tan terrible que no podíamos concentrarnos en el seminario. Luego de unos 45 minutos de esa danza peculiar, decidí cambiar mi realidad, lo que no resultaba difícil de hacer, ya que la presente realidad no funcionaba. En vez de continuar siendo el sujeto de la acción, dando manotazos y palmadas al aire para ser el objeto de las moscas molestas, me alejé del cuadro y observé lo que estaba pasando. Noté algo peculiar. Las moscas no estaban picando. Comencé a preguntarme por qué insistían tanto en revolotear a nuestro alrededor. También noté que, en general, las moscas se posaban en la parte de nuestro cuerpo que no estaban cubiertas con ropa. Decidí meterme dentro de la cabeza de la mosca y tratar de ver lo que ella estaban pensando. Hasta que al fin de, de cuentas se me ocurrió. ¡Sal! Las moscas buscaban la sal de nuestra transpiración. Decidí ser magnanismo y dársela. Después de todo, la sal ya no me servía a mí para nada. Dejé que las moscas se pararan en mis piernas e ignoré los picazones, las cosquillas que me producían en, en su presencia. Les comuniqué mentalmente que podían quedarse y obtener toda la sal que querían siempre y cuando no picaran. De pronto, las moscas se vieron atraídas hacia mí de amontones. Yo tenía pantalones cortos y estaba sentado con las piernas extendidas mientras escuchaba al disertante. Las moscas seguían viniendo, viniendo hasta que llegaron a un punto en el que hizo, se hizo muy evidente. La gente a mi alrededor miraba asombrada. Había moscas por todos lados cubriéndome todas las piernas como estaba sentado adelante el orador también vio lo que estaba pasando y en un momento paró de hablar y dijo parece que les gustás, ¿no? yo era una especie del señor de las moscas eso continuó durante casi una hora hasta que al final del seminario y recuerdo que en dos momentos sentí que una mosca comenzaba a picarme no bien yo decidí mentalmente no Dejaban de hacerlo. Les aseguro que mi experiencia en ese seminario fue completamente diferente de lo que el resto de la gente. También fue una experiencia diferente para muchos otros allí. Yo me convertí en una situación muy irritante, en una de las experiencias más asombrosas que una persona puede tener. Al principio puede causarte repulsión la imagen que se representa en tu mente cuando comienza a imaginar la situación. Pero créame que mi experiencia no fue en absoluto repulsiva. De hecho, la disfruté. Partí de la base de una situación irritante y repulsiva y logré convertirla en una experiencia más memorable y placentera de mi vida. Esa modificación de la realidad... Ese cambio en la casualidad es la madre de la invención. Al cambiar el factor, usted cambia el producto. Esa flexibilidad, esa pasividad, toma la realidad y la recrea. El proceso, usted primero es el objeto de la acción. A medida que comienza a responder, se convierte en el sujeto. Más tarde, toma conciencia de sí mismo y se convierte nuevamente en el objeto por su misión al acontecimiento. Así, usted se aparta del modelo de reacción automática y crea una experiencia distinta de la que vive la mayoría de la gente. Usted sale del mundo de la respuesta condicionada del ego y entra en el mundo del ser superior, capaz de invertir la realidad. Pruébelo la próxima vez que se encuentre en medio de una situación irritante y vea cómo cambia su experiencia. Este último ejercicio resultará más fácil para algunos, pero más difícil para otros. Para algunos resultará más fácil porque es un ejercicio físico, implica modificar su esquema habitual de vida. La mayoría de la gente adquiere un ritmo de existencia y puede pasar toda su vida sin modificar una sola cosa. Ese ritmo habitual tiene cualidades hipnóticas. Característica de trance que crea orden y comodidad, pero que impide el avance y la creatividad. A quienes quieren tener éxito, le digo lo siguiente. El objetivo de la existencia no es la comodidad, sino el crecimiento. Si usted se levanta todas las mañanas a determinado horario, por ejemplo a las 7 de la mañana pruebe levantarse a las 4, salga a caminar o haga algún tipo de ejercicio físico, no lo conducirá necesariamente a la senda del éxito espiritual por sí solo, pero si no cambia sus hábitos físicos, seguramente nunca llegará allí. Lo que me asombra de la gente es que no comprende la siguiente verdad universal. Si usted quiere cambiar su vida... Primero, debe cambiar su vida. Es una frase de una simplicidad indiscutible y sin embargo, son muy pocos los que llegan a entenderla. No imagina la cantidad de gente que conocí que decía que quería tener una vida mejor, más próspera, más plena, pero no estaban dispuestos a salir de su zona de confort, su zona de comodidad. Teniendo eso en cuenta, no encuentro mejor manera de concluir este audio que volviendo a citar la siguiente frase. Siga haciendo lo que está haciendo y seguirás obteniendo los mismos resultados. Para reflexionar, lo único que usted realmente necesita es tomar conciencia de lo que ya existe. La modificación de la realidad, ese cambio en la causalidad es la madre de la invención la gente está tan ocupada tratando de crear la realidad que la realidad le pasa por un lado inadvertida el objetivo de la existencia no es la comodidad sino el crecimiento al cambiar el factor usted cambia el producto la conquista del miedo es el comienzo de la sabiduría